0: Massage. Touché. Touché vandaag met Bessel Kok. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zal ik u samenvatten? U wou ooit door het leven gaan als schakenjournalist, journalist, maar uiteindelijk bent u oprichter geworden van Zwift, een internationaal communicatiesysteem voor banken. Daarna volgde u, vormde u de RTT om tot uh, Belgacom. Hetzelfde deed u bij de Tsjechische telecom. En ondertussen bent u zo'n tien jaar met pensioen en vult u uw dagen als een uh, overtuigd kunstminaar en een jonge wielerliefhebber. Zoiets?
1: Ja, goede samenvatting. <laughs>
0: Dit is wat op uw cv staat, maar hoe zou u zichzelf als persoon omschrijven?
1: Ja, een beetje, u heeft eigenlijk al in de inleiding gezegd een beetje rusteloze figuur. Ja? Ja, ja. Steeds op zoek naar iets nieuws.
0: Rusteloos in de zin dat de voorbije tien jaar helemaal niet rustig zijn geweest.
1: Nee, nee dus uh, steeds
0: uh, op zoek naar, naar nieuwe uitdagingen. Mm -hmm. Ik ontneem u ook uw guilty pleasure... Op zondagochtend. Wat doet u dan het liefst?
1: Uh, te lang blijven liggen. <laughs> Met koffie en, en nog een ouderwetse krant.
0: Mm, ik, uh, Als
1: die nog bestaan.
0: Probeer uh, ja. uh, hetzelfde niveau te bereiken. Ik zal mijn best doen. Bessel Kok, welkom in Touche.
2: Dank je. Ik ga een man proberen een man te proberen. Kom op. het cheminement van mijn imaginatie. En je ziet hem. Zijn naam? Alonso Kihana. Qu'on soit le plus étrange projet jamais imaginé Devenir chevalier rang Et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts Ne plus être le simple Alonso Quijana Mais un preux chevalier Connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha Écoute-moi, pauvre monde Insupportable monde Son est trop, tu es tombé trop bas Tu es trop gri, tu es trop lait, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, dans les côtés, seigneur de la manche, pour toujours au service de l'honneur, car j'ai l'honneur d'être moi, dans tes côtés sans peur, une de l'histoire, chante en moi. Ailleurs qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui c'est moi, d'un céc, seigneur de la main. Pour son toujours son au service aller, de l'honneur Car j'ai l'honneur d'être moi Dans très fautes et sans peur Et le vent si de l'histoire chante vous en moi Et j'en suis fier D'ailleurs qu'importe l'histoire
0: Jacques Brel en L'homme de la ja, Mancha, Bessel Kok. U heeft dit nog live gezien in Parijs?
1: Ja, ik weet niet meer wie het was precies, eerlijk gezegd. Maar geheugen laat me in de steek, maar ik heb het gezien. Ik heb het gezien en uh, vond het ik vond het geweldig. Maar dat, uh, dat was niet de algemene opinie, wat ik mij herinner. Is, nee. dit, is dit Geflopt is misschien een groot woord, maar het, het was geen,
0: geen succes. Ik heb het volgens mij in Olympia gezien in Parijs, ja. Die figuur van Don Quixote is ook iets wat u fascineert. Hè? Herkent ja, u daar ja. iets van uzelf in? Oef. Misschien, ja,
1: het, op zekere hoogte. Uh, het, was, uh, het was mijn, ja, mijn favoriete roman als, als kind. Uh -huh. En de, de dolende edelman die uh, ja, toch uh, op zoek is naar... Uh, naar nieuwe uitdagingen. en daarbij de, de realiteit uit het oog verliest. En dacht u als,
0: als kind zo'n leven?
1: Nee, 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 nee ik denk niet dat ik zo uh, diep al was aan het graven. in mijn eigen persoonlijkheid. Maar het was wel een, uh, een inspirerende ridder. Ja. Ah. Uh. En dat boek is me altijd, uh, altijd bijgebleven. Ja. Las
0: u veel als kind?
1: Nee, niet zoveel. Veel kranten. Ja? Ja. Uh. ja. Ja. De krant was altijd mijn eerste. Die ik, Vandaar maar, die droom om journalist ja. te worden. Ja, dat was min of meer ah. mijn, uh, mijn plan. Ja.
0: Een boek dat u allicht moest lezen, want zowat alle Nederlandse kinderen hebben het gelezen, uh, was Kees de Jonge van ja, Theo Thijssen. Dat is
1: echt een, uh, een boek wat mij... Uh, nou ja, dat Eigenlijk toch ook wel weer een beetje vergelijkbaar in de zin van, uh, van een, uh, een eenvoudige jongen. Zoon van een schoenverkoper uit uh, Amsterdam. Mm -hmm. In de jaren, eind van de jaren van de 19e eeuw. Mm -hmm. Die uh, ja, zijn leven vult met, uh, met fantasieën. En, en, en zich daarmee door het leven, door het leven waant. Zo'n jongen net voor zijn puberteit ja. Prachtig boek van Theo Thijssen.
0: Die ook vroeg zijn vader verlieste. Ja. Vlies vroeg zijn vader
1: en ziet hem dan ook terug in een van de scènes in het boek. Mm -hmm. Zeer ontroerende scène.
0: Was dat Allemaal ook uh, ja. voor u herkenbaar?
1: Uh, ja, 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 dat is moeilijk te zeggen. Want dan nou, nou ga je wel ver terug. Dus, uh, ah. Maar wellicht. wellicht, ah. wellicht ja, ja.
0: Want uw vader is wel de man ja, die, die
1: stierf. Toen ik zes was. Ja, tussen zes en zeven. Ja, zo zes ja. en een half. Ja, 1947. Mm -hmm. Bijzonder jong, ja. Mm. Ja, vandaag niet meer. Vandaag zou hij niet gestorven zijn. Nee? Nee, dat was een hartaanval tegenwoordig. Nou ja, is nee. dat... Ik zeg niet, het is niet niks, maar...
0: En wat voor overleef man...
1: je tegenwoordig? Ja. Wat
0: voor man was hij?
1: Hij was een, een duizendpoot. Ja, hij was uh, chemicus. Hij had een... Uh, een column in, in een krant in Hilversum in Nederland. De Gooi in Eemlanden. Hij schrijft prachtige kinderboeken. Ook in het Engels. En hij had... Uh, hij reisde heel veel. Heel veel. Hij reisde naar Amerika al. Ik heb nog ansichtkaarten van hem. Uh -huh. Die duurden dan weken voor hij aankwam.
3: Uh -huh.
1: En Indonesië was hij ook veel. Eh... Uh, en hij was de grondlegger van um, LPG, dat is het gas waar auto's op rijden. En hij heeft een maatschappij opgericht vlak na de oorlog, die heette BKLPG. Dat kan je nu nog zelfs wel zien.
0: BK stond voor ja, Bessel Kok, hij heette ja, ook Bessel. Ja, nou, ja. Als ik dit hoor, lijkt het alsof u toch een beetje zijn leven hebt verder gezet.
1: Ja, soms zegt men dan wel, ja, ja. voor ja? hem die hem gekend hebben, maar... Daar zijn er niet veel meer. Hij was veel ouder hè, dan ik.
0: Ja. Uh -huh. Uh -huh. Hoe was het ja, voor u en uw moeder om uh, het zonder hem te doen?
1: Moeilijk, ja. Uh, hij leefde op grote voet. <laughs> hij was, uh, ja, dat was een uh, hele gulle, joviale man. Hij woonde in een groot huis in Amsterdam. In Amsterdam-Zuid. En toen hij uh, overleed, ja, was er niets. En hebben we dat huis omgevormd tot een pensioen. Mijn moeder. Uh -huh. En ik moest dus snel aan de slag aan het werk. Dat was in, uh, dus in de jaren, late jaren veertig. Uh -huh. En het huis werd beschikbaar gesteld voor kostgangers, heette dat toen. Ja, ja. Uh -huh. Mensen die uit Indonesië kwamen of uit toen Curaçao. Dat was een Nederlandse kolonie. En die kregen verlof, groot verlof elk jaar drie maanden. En die kwamen dan bij ons wonen en daar moesten wij voor zorgen. Ontbijt, ah, uh -huh. lunch, avondeten. Uh
3: -huh.
1: En zo leefde mijn moeder van de kostgangers. Uh
3: -huh.
1: En ik deed uh, het ontbijt.
0: Wat bracht u verstrooiing als kind? Toen in die tijd?
1: Uh, ja, al heel vroeg kranten. Ja, al heel vroeg kranten. Lezen, spellen. Ook de eerste schaakpartijen begrijpen. Toeno? Uit de krant. Ja? Uit de krant ja. Ja. Van de toernooien die in Nederland gespeeld werden. Uh, boeken. Mm -hmm. ja, en dan en er school.
0: waren ook de hoorspelers, onder andere Paul Vlaanderen. Ja,
1: de radio was natuurlijk het medium. Ja. ja.
0: Ja. Uh, en die Paul Vlaanderen dat was een hoorspel over een privédetective, een schrijver ook van misdaadverhalen ja. een bewerking van Paul Tempel uh, van de ja. BBC, dat vanaf 1939 werd uitgezonden op de Avro Radio ik heb een aflevering teruggevonden uit 1962 Paul Vlaanderen komt terug uit Amerika en dan blijkt dat zijn vrouw Ina verdwenen is, ontvoerd
4: de wagen van uw vrouw, hebt u waarschijnlijk wel gevonden? Ja, heerlijk stond op het parkeerterrein van het vliegveld. De waker herinnerde zich nog dat ze binnenkwam. De mantel lag achter in de wagen. Ze moet dus niet het plan hebben gehad om ergens anders heen te gaan dan naar het restaurant. En mevrouw heeft geen berichtje voor u achtergelaten of iets anders dat... Uh... Nee, nee, niets. Ik heb overal gekeken hier in huis. En, maar ja, behalve een boodschap bij de telefoon... er stond alleen op uh, aan P vertellen over L. Maar ik geloof toch niet dat het van enig belang is... Charlie beweerde met ze dat mijn vrouw dat al een paar dagen geleden genoteerd had. Nou, meneer Vlaanderen. Het ziet eruit dat we niets anders kunnen doen dan de feiten onder ogen zien. Alles wijst erop dat uw vrouw er iemand meegenomen is. Ja. Het is dus alleen maar de vraag of zij...
5: Hallo? Nou, vooruit.
6: Ga uw gang. Zeg
2: wat maar tegen
5: hem. Hallo? Met wie?
7: Ben
4: jij daar, Paul? Ina, waar ben je?
7: Waar ik je niet bezorgd, Paul, is... Dat is
4: niet zo'n ongehoorst over. Dus ja, ja. Probeer vooral niet. Zeg nou toch, kindje, waar je bent. Oh. Radio 1. 1
0: Ja, ik moest dit fragment met de telefoon Geweldig. natuurlijk eruit pikken, hè, meneer Kok. Nou, uh, <laughs> het hoorspel, dat was ja, hoorspel. toen natuurlijk wel ja, een, een freak, hè? Ja? Ja, ja, ja. ja?
1: Uh, ja ik, vind het zo... ik vond het zo'n geweldige vorm van, uh, van amusement. En het was niet alleen Paul Vlaanderen. Dit was overigens een vrij late. Ja,
0: opname. 62. 62 het begon
1: ja. al in de jaren 40. Ja. Ja, het is ja, ja. heel oud. En uh, de mensen zaten echt aan de radio gekluisterd. Ja. Het was aflevering, elke week een aflevering. Uh -huh. Uh -huh. Er was een andere serie, die was ook zeer bekend. Het was Sprong in het, het, Sprong in het heelal. En zo waren er... Ja, het was geweldig. Het is, het is dood. Het, ja. het luisterspel is dood. Uh, spijten. Ik, zou, uh, ik begrijp niet goed waarom. Want, uh, je zou, het wordt niet allemaal voorgekoud. In een, uh...
0: Maar wie weet, is het dan een heropleving toe? Hè?
1: Wie weet, maar ik, ik heb eens geïnformeerd. Maar men beweert dat het te duur is. Ik uh. zou niet goed begrijpen waarom, maar goed... Dan... Je hebt alleen maar een script nodig en een paar goede hoorspelacteurs. Ja, acteurs. Maar, ja, en, acteurs, maar een hoorspelacteur is niet eenvoudig.
0: Een goed scenario. Ja. Ja. Maar u was echt wel aan, aan media gekluisterd. De radio. Aan de radio, ja. radio,
1: krant, maar radio voornamelijk radio. Ja. Radio was. Maar ja, ook, ik had niks anders.
0: En ook televisie, want daarop heeft u ja. in 1956, toen was u een jaar of
1: 15? Uh, 56 of? heb ik nog geen had ik geen televisie, maar ik heb wel af en toe mocht ik ergens naar een tv kijken. Maar
0: dat was toen nog uh, ja, zeer kleinschalig. Ja. Toen zat dit in het nieuws.
1: Tezelfde tijd richten de ogen van de wereld zich op Hongarije. Op 23 oktober demonstreren opstandige studenten in Boedapest. En het komt tot een uitbarsting die het karakter van een volksopstand aanneemt. Niet alleen de Hongaarse bevolking doet mee aan het verzet. Ook het leger is solidair. Slechts een paar dagen duurt het gevoel van bevrijding in de Hongaarse steden en dorpen. Dan maken de Russen er een eind aan. Hun tanks trekken Budapest binnen. Op 1 november slaagt verslaggever Alfred van Spranger in zijn laatste bericht naar Nederland te krijgen. Radio Budapest meldt zojuist dat 700
8: Russische tanks de oostelijke grens van Hongarije zijn
3: binnengereden andere berichten hierover
1: zijn op dit ogenblik nog niet bekend. Een paar dagen later is de Hongaarse opstand voorbij en is het gezag van de Russen hersteld.
4: Radio 1. Het zegt wel
0: iets, hè, dat u dit zo goed heeft onthouden. over wie u geworden bent, denk ja, ik.
1: Ja, ja, als ik. Uh, ik heb dit fragment natuurlijk nooit meer ge gehoord, maar. Men zat toen opnieuw aan de radio gekluisterd om mm -hmm. te weten hoe het was. Dat grote indruk op mij gemaakt. Uh, is dat ook de
0: reden waarom u ja, ook dat bent gaan studeren, politicologie, uh, dat u journalist wou? Dat geloof dat ik niet. Nieuws, nee? nee,
1: dat geloof ik niet. Dat mm -hmm. geloof ik niet. Maar het was wel, een, uh, het was wel iets wat uh, mij altijd is bijgebleven. Ja. En waarom
0: maakte het zo'n indruk?
1: Ja, het was een, het was een volksopstand uh, tegen een regime. Ja, ik was toen daar toch wel, wel erg van onder de indruk. Mm -hmm. En ik vond het, uh, ik vond het een vreselijke gebeurtenis, dat weet ik. En nou ja, er zijn toen ook veel Hongaren gevlucht, de grens overgegaan en naar Nederland gegaan. Nederland heeft een grote Hongaarse kolonie toen gehad. In de
0: mm -hmm. jaren,
1: jaren 50 was het. Mm -hmm. De opstand was in 56.
0: Mm -hmm. We praten zo meteen And
6: just the way I'm walking through a line of misery That's the use of my dark end I'm still in a life for my crucified Jesus And I'm just how he was just singin' la dee da 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 dee fight dee Just sing a la da da dum dum, da -da, -dum, -dum rrr, da da dee dum dum, da da dee dum dum, da da dee dum dee I can see them riding in their Cadillac -like cars. Not even jalopies for their poor men bars. Or oh, my crucified Jesus. Daddy dam dam
0: Verre Grignard met My Crucified Jesus, vaste stamgast in Café de Muze in Antwerpen. Ja. Jaren 60, daar spreken we dan over. En daar werd u toen ook gesignaleerd, hè? want uh, ja. u bent afgezakt naar Antwerpen. Ja,
1: na mijn studie. Uh, nog een tijdje gezworven met mijn toenmalige vrouw in Duitsland. Mm -hmm. En um, in Nederland was toen wat men noemde woningnood. En in Antwerpen waar stonden de huizen wij wijze spreken... Leeg. Uh -huh. En ik ben toen de grote trek, noemde men dat, van Nederland van noord naar zuid. En ik heb me toen in Antwerpen gevestigd. En een baantje gevonden in Antwerpen. Ja. Bij een, een handelaar in sterke drank. Echt? Ja, Echt? ja, van de wijngaard. Uh -huh. Dat was eigenlijk mijn eerste baantje. Uh -huh. op, een, uh, op een boekhoudafdeling. En dat was in, de, in het Schipperskwartier. Uh -huh. Maar
0: u heeft er vooral ook de kunsten leren kennen. Ja, dan. dus
1: in mijn privéleven, in, in mijn vrije tijd. Ik had een geweldige baas toen. Uh, die heb ik, uh, ja, ging je s'avonds natuurlijk uit. En je ontmoette mensen. Mm -hmm. Het was een hele rijke periode in Antwerpen. Zo dus
0: de, heeft u wie zoal ontmoet? Ach,
1: dat was de periode van... Uh, van uh, ach, hoe zou ik ze moeten noemen? Dat, dat, dat waren namen... Uh, Um, uit de filmindustrie, uh, uh, Vic Chantille, het waren uh, de, de schilders, het waren... Uh, de namen ontsnappen mij, het zijn er, zijn er zoveel, maar uh, Guy van den Branden. Ja, het zijn allemaal schilders en kunstenaars uit de jaren ah. 50. En die kwamen in twee cafés, het eerste café was de Muze en als ze dan ietsje... Iets meer gezetteld waren naar, het, uh, naar de VQ. Dat was een ander café, dat was daar om de hoek. Mm. En uh, ja, daar heb ik veel mensen ontmoet. Ja. Dat was een. Uh, laten we zeggen, begin van de jaren zestig.
0: Mm. Is het zo dat ook dat 40, u. Meer uh, dan 40 jaar. Geleden. de schoonzoon bent geworden van uh, Marcel Broodhaars? Nee, dat was
1: later. Dat huh? was later. Ja, nee, nee, U zit nog steeds bij mijn eerste huwelijk. <laughs> okay. Zo snel <laughs> okay. ging het nu ook niet. Maar uh, het was. Uh, dat uh, was, was later, dat uh, was later. Ik ben in Antwerpen gebleven tot begin van de jaren zeventig. Uh,
0: en dan uitgezworven?
1: Uitgezworven naar, naar Brussel. Uh, dankzij mijn vorige baan had ik contact gekregen met, laten we me zeggen, internationaal betalingen, hoe die gingen. En ben toen met... Ik ben nog niet heb Swift niet opgericht, maar met een aantal mensen zijn we. Mm -hmm. het project Swift begonnen in Brussel. En daarvoor ja. moest ik in Brussel zijn. Ja, maar en die kunst, kunsten,
0: ja, de ja. kunsten, die bleven ook ja. daar ja. Uw, ja. 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 uw aandacht trekken.
1: Ja, dat was een, uh, een ontmoeting met mijn, met mijn tweede vrouw, Pierrette, mm -hmm. de dochter van Marcel Roodhuis. En uh, ja die was natuurlijk zeer goed ingevoerd in dat. Toenmalige kunstmilieu in het, uh, in het Brusselse. Uh, dat overliep ook naar het Antwerpse. Er was niet zo'n scheiding uh -huh. toen. Uh, Marcel was ook zeer populair in Antwerpen. Uh -huh. uh, en, uh, ook dankzij een uh, galeriehoudster destijds. Annie de Dekker. Ik weet niet of de naam. Nee, ik ben nog uh -huh. veel te jong voor. Dus... Ja, zo ben ik daar in, in Brussel binnen uh,
0: dankzij
1: mijn tweede huwelijk.
0: De kunst uh, is nog altijd iets wat u heel erg uh, fascineert, hè? Want u heeft, ja,
1: in Antwerpen al.
0: Uh, want u heeft nu, iets buiten Praag, een, uh, een prachtige galerie, Docs.
1: Nou, dat is niet voor mij, maar ik ben daar de, de voorzitter. Uh, ja. Ja, ja, dat is een geweldige galerij. Dat is toch wel, het is een kunsthaus, zou je het zo kunnen noemen. Het is dus geen commerciële galerij, maar ze, het is een... Uh, 7000 vierkante meter expositieruimte, ah. DOCS in, in Praag. En leeft uitsluitend van privé bijdrage, een beetje op de Amerikaanse manier. Ah. Met hele kleine staatssteun. Mm
0: -hmm. ja. Maar met hele grote werken?
1: Met groot werk, met grote internationale tentoonstellingen. Nou, Het is alleen maar tentoonstellingen, mm -hmm. 40 per jaar. Mm
0: -hmm. ja. mm. Als u zo van uh, kunst houdt, heeft u dan zo één favoriet werk... Uh?
1: Nou, Margriet natuurlijk is voor mij ja? een, on, on, een ontdekking geweest in België. Um, ook dankzij het milieu van uh, mijn... Uh, in mijn tweede huwelijk heb ik uh, Margriet helaas nooit kunnen ontmoeten. Maar Margriet was wel een, uh, een van de favoriete... Uh, Broodhuis was een favoriet van, van Marguerite. Daardoor heb ik na de dood van Marguerite... Georgette heb, eh, leren kennen. Mm -hmm. En daar was ik op bezoek geweest. Mm -hmm. En daar veel van haar werk gezien, ja. En het grootste werk wat ik ooit daar gezien heb... Eh, eh, dat, dat eh, Black Magic heette dat, ja. Eh, ik weet niet wie het nu heeft... maar het was een van de mooiste schilderijen die ik ooit gezien heb.
0: Ah. Dit is wat... René Magritte ooit over zijn uh, uh, vrouw Georgesette zelf ja, ja. heeft verteld.
8: À ce moment-là, dans les fêtes foraines, il y avait des carrousel-salons, c'est-à-dire des manèches euh, de chevaux de bois, qui étaient dans un une sorte de de tente décorée comme une sorte de tente décorée comme un salon. En het is daar dat ik een kleine vrouw heb, Georgette, die is door de que peint, par la suite mijn vrouw. Het is waar dat alle figuren van vrouwen die ik heb gepainted. door de suite herinneren. Georgette.
0: Touché. Alle vrouwen die hij heeft geschilderd zijn geïnspireerd op zijn eigen vrouw, Georgette. Ja,
1: zij was een bijzondere vrouw. Mm
0: -hmm.
1: ja, ja, ze, ja, ze zag er niet echt uit als een. Uh... Als een kunstminnende ega. Maar. En het huis. Ik weet niet of je dat herinnert, maar zij, was, zij woonde in de Rue de Mimosa. In de Mimosa-straat. In Schaarberg. In Schaarberg. Ja. In tuin stond een, een werk, een, een beeldhouwwerk van hem. Een soort een boomstronk. En in het huis daar hingen die, die schilderijen. Maar op de schoorsteen. Dat herinner ik me nog. Stond een kleine. Prelaria. Zo van die kitsch, klokjes uit Wallonië en barometers. Uh -huh. Waarvan je dacht, hoe is het mogelijk dat zo'n groot kunstenaar die, die toch weer verzamelde. Het was uh -huh. heel bijzonder. En oh. zij was een hele lieve, hartelijke, warme vrouw. Uh -huh. En we hebben toen veel gepraat over uh, hoe zou er een stichting moeten komen om het werk van Margriet uh, te bewaren. Een, een, een museum of nee. Dat waren toen haar eerste ideeën. En uh, daar hebben we heel lang over gesproken. Hoe zou je dat moeten organiseren? Hoe zou je dat moeten? En uh, ik ben dus ook erg blij dat uiteindelijk is er een museum van Marguerite ja. gekomen. Ja. Ja, maar dat ja. was haar droom. Uh
0: -huh. ja. Wat ja. betekent kunst voor u?
1: Ja, toch jezelf toetsen, jezelf leren kennen. Ja? ja? Ja, ja. Je emoties. Weerspiegelen, ja. in wezen Het kunstwerk en het vice versa ja, is een soort wisselwerking. En die wisselwerking vind ik zeer bijzonder, ja. Het uh, is ook zelf... vaak moeilijk te verklaren, ja. Uh, ja.
0: Bent u zelf ook verzamelaar? Uh,
1: veel, veel werk van jonge Tsjechische kunstenaars, ja. Voornamelijk Tsjechische kunstenaars, ja.
0: Waar prachtig werk ja, tussen zitten, hè? Yeah. Is misschien ja, een, uh... ja. Ja, Nog dat is, onbekende...
1: Ja, dat is, dat is opkomst, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. ja, ja, mm -hmm. ja.
0: mm. um, u heeft ook hier, toen uh, in die periode van uh, uh, Brussel, veel mensen leren kennen, uh, veel mensen uh, geholpen. Um, ik zou heel graag Arno laten horen met El Pans, El Dans. Weet u over wie dat gaat, dat nummer? Nee. Nee. Antheresa de Keersmaker, choreograaf. Ah, oh, lieve, <laughs> U niet onbekend, lieve, denk lieve. ik. Ja. Ja. Die u ook uh, in haar vroege jaren heeft uh, leren kennen. Ja, en ja, heeft gesteund. Bij de munt. Ah. Ja. Ja. Luister ja. vooral eens naar die eerste zin.
8: Avec de la bouffe Macrobiotique Elle s'appelle Magritte C'est une femme, pas une pipe T'as pas de chance Elle pense quand elle danse T'as plus de femmes Que de chinois Elle pense à lui Et à toi, toi, toi aussi Elle a trop de tout Et assez de choix T'as pas chance Elle pense quand elle dansait
0: Cantel, dans van Arno en uh, dat is niet onwaar, denk ik, hè? als je het werk van Antheresa de Keersmaker kent. Bessel Kok, is het waar dat u ooit naar een concert van Arno bent gegaan met onze huidige premier, Ilir Dukagjini? Ja, die dat Roepo? is juist.
1: Dat is absoluut juist. Ja? Ja, ik waarschijnlijk herinnert hij zich dat niet, hoewel hij heeft een goed geheugen. Ja, dat was in mijn Belgacomtijd.
3: Uh -huh. uh,
1: hij heeft zich daar, uh, dat was een geweldig concert. Was een in Brussel. En wij, daar waren... Ik weet niet, ja, Duizend mensen mm -hmm.
0: Geweldig,
1: ja. En hij, heeft dat, hij vond dat... Heel bijzonder, ja.
0: En hij hoe zei... kwamen jullie daar samen terecht?
1: Ja, wij konden wel goed met elkaar overweg. En uh, hij... Hij uh, was wel een vooruitstrevend mens. Ja. Uh -huh. hij, liet, hij hield van... Uh, van popmuziek. ...en moderne muziek. En, uh, tijdens dat concert zei hij... Dit is, ...dit is een cult nieuwe cultuur... ...die we moeten omarmen. Ja, dat vond hij belangrijk. Mm -hmm. Hij vond het een belangrijke vorm van cultuur.
0: Nu, Elio Di Rupo was uh, ook de man... ...die toen, eind 1994... ...als uh, toenmalige minister... ...u met deze woorden aan de deur... ...heeft moeten zetten als uh, topman van Belgacom.
7: Eh bien, notre intention... ...est de faire table rase... Notre intention is om te zeggen... ...à l'occasion de ce passage... ...eh bien, il faut que le gouvernement... ait la possibilité de renommer une nouvelle équipe.
0: Tabula rasa bij Belgacom was het toen, hè? nu bijna ja. twintig jaar geleden. Dat was de intentie van Elio Di Rupo... ...waarop u samen met de hele Raad van Bestuur aan de deur werd gezet. Hoe hard was die mededeling toen voor u? Um...
1: Ja, je ziet, het, je, ziet het aankomen. je ziet het aankomen. Het was een, uh, het was een wel, wel vernuftige politieke oplossing.
3: Ja?
1: Ja. Uh, ik had een zeer goede relatie met, uh, met uh, de Roepo. Ook met Jean-Luc de Hane. Maar ik had een zeer slechte relatie met een aantal uh, politici. Yeah. En um, uiteindelijk werd er gekozen voor een oplossing. En ik had een conflict met de raad van bestuur. Uh, voornamelijk met de voorzitter van de raad van Bestuur. Die dan weer een aantal aanhangers had binnen de, de Franstalige politieke partijen. Er waren er toen heel veel. Er zijn er nog veel, maar toen waren er onnoemelijk veel. En uh, uiteindelijk is er dus uh, gekozen voor ja, een soort Salomons uh, oplossing. Dat hij, uh, Elio noemde dat tabula rasa. Maar in plaats van een keuze te maken tussen Bessel moet blijven... en de, andere, en de voorzitter moet weg... Maakte ze een soort... Uh, ja, ze een soort uh, omelet van. Mm -hmm. En uh, iedereen maar weg. Ja. En uh, ja, zo werkte politiek. Het, het loste eigenlijk alles op in één keer. En uh, dat brokkende wel schade. Maar de schade was dan beperkter dan wanneer je een keuze zou moeten
0: maken. Maar het moet wel hard geweest zijn, want u was drie jaar daarvoor gevraagd... om een, jaar, ja, een zeer albollige ja. staatsinstelling die de ja. RTT toen was... Ja. om te vormen tot ja. Uh, ja, het nieuwe belgacom. Ja, Het ging
1: goed. Ja, ja. Ja, het ging goed. Ik had, uh, ik had er veel plezier in.
0: In die tijd wachten geweest. mensen toch heel lang nog op een telefoon-aansluiting. Waar is de tijd?
1: Ja, ja jaren, dus, jaren, ja. ja mobiele ons,
0: telefonie was nog zo goed als onbestaande in ons land. Was onbestaande. Er moest nog ja. heel veel gebeuren. En dat had u toch in die heel korte tijd uh, kunnen bewerkstelligen. Ja. U hield ook echt wel van België. Ja, uh,
1: ja, ik was heel gauw, uh, laten we zeggen... Ja, ik was heel gauw vertrouwd en... Uh, en, en één met het huis. Het noemde we het het huis. Mm
3: -hmm.
1: en het, was, uh, het, het belangrijke binnen BelgaCom was dat men, men verwarde de kwaliteit van de mensen met de kwaliteit van het bedrijf.
3: Mm
1: -hmm. Er en was enorm veel potentieel binnen de onderneming, maar het kwam er niet uit naar de klant toe. Door het klant bestond het ook niet. Het was, je was abonnee. Mm
0: -hmm. ja. U heeft het woord klantvriendelijkheid ja, Klanten
1: gevolgd. Ja, de <laughs> abonnee moest weg. Er stonden 700.000 Belgen op de, weg, op de wachtlijst bij de RTD. Sommige 20 jaar. Uh, er was sprake van een zekere vorm van corruptie. Als je een telefoon wil hebben, dan moest je toch wat Iemand goede keer. relaties hebben. En misschien ja. ook nog wel een paar goede Belgische franken. En dat is voorbij. Ja. Dat, dat hebben we opgelost. Tegenwoordig moet je eigenlijk geld toeleggen om nog een telefoon te willen nemen.
3: Ja.
1: Maar we hebben veel gerealiseerd in die, die relatieve... We hebben de Proximus gelanceerd. Ja. Ook dat uh, was uh, voor velen uh, een belachelijk initiatief. Uh, ik ben toen uitgemaakt voor uh, het subsidiëren van rijke BMW-bezitters. Want, want een, een mobiele telefoon was alleen voor rijke auto zitters, mm -hmm. dus uh, en ook het gebouw heeft mij veel kritiek gekost. De, de, met de glazen de groen, brug, met de glazen brug, ja. dag te dag. Een, uh, lijkt een uitmuntende investering geweest te zijn, maar ja, dat hoor je natuurlijk ook pas twintig jaar later. Uh -huh. Dus ik heb, ik heb, uh, ik, ik kijk er met heel veel plezier naar terug. Ik heb nog, als ik binnenkom, en ik kom nog wel eens binnen. Uh, is het eerste wat men zegt... een, een glaasje Chablis. Want dat, met lunch mocht ik altijd een glaasje Chablis. Dus ik heb nog veel oude... oud-gedienden daar... Mm -hmm. binnen het huis. Ja.
0: Dan heeft u ongetwijfeld ook... Uh, het recente nieuws uh, gevolgd. Hè, van het uh, ontslag van uh, de huidige... Uh, ja, CEO, ja. Didier Belles. Uh, het was opnieuw Elio Di Rupo... die dat nieuws uh, deze keer als eerste minister... Uh, bekend moest maken.
4: Een reeks... polemieken. Een... Incidenten met de heer Bellens hebben geleidelijk de vertrouwensband aangetast en hebben schade toegebracht aan het imago van Belgacom. Het is niet één zwaar fout, het is een accumulatie. Verschillende elementen
1: sinds 2011 en het was, het was te veel nu, dus ja. Belgacom is back to business. In dit opzicht is de beslissing die we vandaag hebben genomen de vertaling van onze wil om Belgacom te verzekeren van de sereniteit en de stabiliteit die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten.
0: U hoorde ook nog Jean-Pascal Labille... minister van overheidsbedrijven. Um, bij Kok zijn er gelijkenissen te trekken... wat u heeft meegemaakt uh, bij uw ontslag bij Belgacom En dit scenario van het ontslag van Didier Belles?
1: Um, ja, maar misschien toch niet zo... Ja, in, in de uitvoering misschien wel. Uiteindelijk het resultaat is hetzelfde. Het CEO verdwijnt van het toneel. Een CEO die uh, goed werk gedaan heeft volgens mij in de zin van de resultaten van de onderneming. En dan kijk ik het vanuit internationaal perspectief van buitenaf. Mm -hmm. Denk ik heeft Belgiacom uh, uh, een aantal goede beslissingen genomen. Ook een aantal goede beslissingen niet genomen. Vooral in die wondere wereld van de telecom. Uh, maar het, uh, uh, wat ik begrijp is dat... Uh, het, het intern functioneren is... van balance, wat uiteindelijk... Ik ken die geschiedenissen niet. Uh, maar in uiteindelijk het eindresultaat... Ja, is er een overeenkomst. De CEO verdwijnt... en de politiek grijpt in. De, de politiek, laten we de, zeggen... de overheid grijpt in... in een beursgenoteerd bedrijf. Dat is natuurlijk iets... Uh, wat altijd uh, moeilijk ligt...
0: Maar herkent u ook het besmeuren van een reputatie in de media?
1: Um, ja, dat, is, dat, hoort, erbij. dat ja? hoort erbij. Ja, ik denk dat dat in een overheidsfunctie in België... Uh, ...lig je zo open en bloot. Uh, dat, dat, daar moet je toch een stukje, stukje tegen kunnen... Uh, is dat in
0: ons land? Uh, dat is meer sterk aanwezig sterk dan in, in Andes, ja? Sterk
1: in Nederland. En in, in België, ja. Het is, je, je ligt hier wel heel erg onder, onder vuur. Um, en hoe komt dat? Ja, ik denk dat er toch een link is tussen de, de relatie dat je in. Dat de aandeelhouders zijn dubbel in een overheidsbedrijf. Je hebt dus publieke aandeelhouders, dus de overheid, en je hebt commerciële aandeelhouders en investeerders. En die hebben toch een ander beeld van wat ze verwachten van een onderneming. En als die. En dat gaat op een gegeven moment wrijven. De, de overheid zoekt nog altijd, ziet nog altijd in een uh, telefoonmaatschappij het publieke doel, de publieke dienstverlening als haar hoofdtaak. Terwijl uh, de aandeelhouder kijkt naar winstgevendheid, rentabiliteit, dividend. En om die samen tot één beleid te brengen is heel moeilijk. Het is heel moeilijk en um, dat leidt vaak tot kritiek van de ene kant of van de andere kant. Ofwel uh, investeer je te veel of je investeert te weinig vanuit de aandeelhoudersperspectief. Of je denkt niet voldoende aan de klant vanuit publieke... Dus het is, uh, het is echt uh, lopen op eieren, zeggen ze in Nederland. Ja. Mm. En uh, dat de pers neemt daarin stelling en kiest partijen vaak. Dus dat leidt dan tot. Uh... Maar ik, ik denk dat in mijn tijd bij België, het iets scherper nog lag dan bij Balance. Heb ik het wel eens het ja, idee. ja, ja.
0: Omdat toen ja, de politieke echt zo, dat nog...
1: dossiers... Ja. die werden bij kranten neergelegd. Ja. Ja.
0: Ja. Dat heeft u meegemaakt, hè? Ja, die anonieme ofmerk, enveloppes die ja. bij ja, krantenredacties ja, ja, terechtkwamen. Ja, be bevestigd
1: door de kranten uiteraard. Ja. 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 Dus dat denk ik dat dat uh, bij Didier niet is gebeurd. Maar, uh. Enfin, ja. ey, wat, het, wat spijtig is... is dat het binnen de onderneming doet het veel pijn. Want uh, die onderneming krijgt maar steeds weer... Een conflict op zijn dak. En het ontslag zelf laat de onderneming weer uh, zonder sturing. En dat, uh -huh. dat is niet goed.
0: Ja. U heeft uh, contact gehouden hè, met uh, Didier Bellis.
1: Ja, ik kende hem redelijk goed. Uh, uh, een totaal andere CEO dan ik. Totaal ander. Uh -huh. uh, ik denk dat hij dat, dat precies hetzelfde zou zeggen. Uh -huh. Een hele andere, ja, veel besloten, teruggetrokken... Uh -huh. uh, man meer, eh, niet meer, dus in het is een bureau zat in, vanuit, denk ik, vanuit het papier en van, vanuit de strategie dacht dan de communicatie met, met het personeel, dus een heel ander type CEO. Hm. Maar ja, er zijn verschillende modellen van leiderschap. Dus.
0: En heeft u ook contact gehad na het ontslag? Uh,
1: kort, ja. ja. Hm. ja. Om
0: sterkte te wensen, ja. Of waarom niet? Hm? Hm. Ja. Wat nu met uh, Belga.com? Ze zijn heel hard op zoek naar een nieuwe CEO. <laughs> Hebben ze u al gebeld?
1: <laughs> eh? Niemand heeft mij gebeld. Nee, niemand heeft mij gebeld. Maar uh, het is wel dringend nodig dat iemand komt die rust brengt in de onderneming. Mm
3: -hmm. uh,
1: het vertrouwen van het personeel heeft. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan uh, lange cv's. En... Uh, het bedrijf gewoon weer terugbrengt waar het moet zijn. Op een, uh, een beetje vrolijkheid terugbrengt in, uh, in de onderneming. Mm -hmm. Kan er weer gelachen worden. Wat uh, het is wel een uh, sterke onderneming. Ja? Ja. ja. En uh, er zijn er niet zoveel in België. Die, laten we zeggen staatsbedrijven die nog echt goed functioneren. Uh, mm -hmm. Als ik aan spoorwegen denk. De Post is een goed voorbeeld waar het dus gelukt is. Met heel veel respect voor. B-post. Huh? Ja, absoluut. Ja. Ah. Hoewel die het nu ook moeilijk gaan krijgen. Ah. Dus uh, nee, ik zou zeggen zoek naar een goede people manager.
0: En het verdient goed hè. Bedragen stonden in de krant. Wat was het? Uh, 2,4 miljoen uh, bruto. Het uh, uh, loon van uh, oh. Didier Bellers.
1: Oh, van, van, van Didier. Ja, dat zijn van die bedragen die worden in de telecomwereld betaald. Ja, Dat is... Dat is ja, dat is een beetje belachelijk. Maar dat is een, het is natuurlijk wel een belachelijke werkelijkheid. Ja? Ja, het is zo. Als je, als je in Europa, ik denk de top 10 CEO's... dat je dan in deze orde van grootte zit. Ja. Ik vind het persoonlijk uh, over de top. Ja.
0: Vond u het zelf ook te veel?
1: Ja, Want ja. U
0: verdiende ja. iets als... Uh, 10 miljoen Belgische franken? Of, ja,
1: ja, ja een ietsje minder nog, geloof ik. Maar niet ja. veel minder. Ja, ja, en daar ging dan belasting vanaf. Ja, dat was bruto. 20
0: jaar tijd is er toch behoorlijk wat bijgekomen, hè?
1: Ja, dat is vooruitgegaan. <laughs> ja, ja. Maar ik verdiende toen al heel veel, ja. Hmm.
0: Concerto nummer 2 van Rachmaninoff, gespeeld door de Cubaanse pianist Jorge Luis Prats. Bessel Kok, waarom wou u dit hier zeker laten horen?
1: Het uh, was mijn eerste confrontatie met uh, klassieke muziek, eigenlijk.
0: Confrontatie?
1: Ja, ja, de eerste. Ik was niet zo'n. Uh, ik ben er nog altijd niet geen groot kenner. Uh -huh. Maar. Uh, uh, ik wist dat deze vraag ging komen. In el elk radioprogramma komt een vraag over klassieke muziek. En dit, uh, ja, dit heeft mij uh, altijd zeer, zeer, zeer vooral, be deze de, huh? vooral
0: deze versie met de. Ja, vooral deze versie met deze Cubaanse ja. pianist. Ja, heeft het ook met die ja, interesse voor Cuba te maken? Nee. Nee? Absoluut. Nee. Daar <laughs> nee. nee. heb ik zelfs nee. nog nooit aan gedacht. Nee, nee absoluut
1: nee. niet. Nee. Nee. Maar ja, ik vind het. Uh,
0: wat u wel intrigeert, is uh, ja die actie van die Greenpeace-activisten uh, die ja. uh, zo net zijn uh, vrijgelaten. Ja.
2: Nou, ik heb eerst een uh, medische check, want toch wat uh,
4: medische uh, problemen oploopt, waarschijnlijk. Dus, uh, ja, het eerste plekje op zoek waar het rustig is, want ik heb twee maanden alleen maar herrie aan mijn kop gehad. Dus een uh, plekje waar het rustig is. En dan uh, misschien een whisky.
7: Weet je wat? Ja. Uh, <laughs> Radio 1. Toesje.
0: Dit was een van die Nederlandse Greenpeace-activisten die nu is vrijgelaten, ja. die hun leven hebben gewaagd met de Arctic Sunrise. waar waren ze gearresteerd door de Russische kustwacht. Ze voerden daar actie tegen een boorplatform ja, op zee. Ja. Wat, wat intrigeert u zo in die,
1: die actie? Nou ja, de brutaliteit waarmee deze mensen zijn behandeld. Mm -hmm. uh, uh, het, is, het is meer in het algemeen. Ik denk, ik heb dus toch wel relaties met. Rusland en de problemen daar via mijn schaakervaring. Ik heb ook zes jaar in Kiev gewerkt. Deeltijds gewerkt in Kiev. Mm -hmm. en, uh, dus ook Kiev is nu weer ontploft. Die, die, de hardheid waarmee daar opgetreden wordt. wordt ja, Er wordt ook zo misschien zo laconiek op gereageerd. En, uh, ik, uh, ik weet hoe men daar... Uh, kan ingrijpen, dat is en, uh, Ja, Ik vond dit, dit vreselijk. Uh, de reactie van velen was... ja, dat is je eigen schuld... als je met een boot gaat varen... en probeert... Uh, uh, een protest te uiten. Maar uh, dat is geen lolletje... wat daar gebeurd is. Mm
3: -hmm. uh, en,
1: uh, ze komen dan wel vrij... maar ze zitten nog altijd vast... op dit moment... Om in een soort huisarrest. Ja. En uh, het is... Uh, het is maar zeer de vraag of ze of we, of we, of we snel thuis zijn. En dat vind ik. Ja, ik vind het in het totale wereldnieuws vond ik, dat er eigenlijk weinig aandacht aan besteed werd. Dat zijn, en kan je zeggen dat ze. Ze hebben eerst daar in Moermans gezeten. Dat was bitter. Daarna naar Sint-Petersburg. En nu in huisarrest. Ja, dat vond ik niet. Mm -hmm. uh,
0: in hoeverre zit er, zit er in u iemand die op de barricades gaat staan?
1: Nou, ja, ik denk dat... Ik, niet, ik ben niet iemand die... die uh, hier voorop staat... in een, in een demonstratie. Nee, ik dat maar de ik sympathie is er wel Maar misschien geweest, in de, denk ik, een grote sympathie. En uh, als ik kan helpen in de mm -hmm. organisatie... dan wel. Toen Kasparov in de gevangenis... geworpen werd... heb ik met... Uh, want natuurlijk ook met de steun van Avel hebben we een website opgezet... ...we hebben steunacties georganiseerd en dergelijke dingen. Maar dit doet me daar ook weer aan denken. Het is, en, en opnieuw in dat geval waren de reacties eigenlijk zo voorzichtig. Alles naar het Rusland is voorzichtig. Handelsbelangen zijn zo belangrijk ter geworden. Dus die... ik denk dat het wel extra aandacht verdient als in landen als Oekraïne nu.
3: Ja.
1: Waar, het ga, waar het ook misgaat, denk ik... Um, dat we dat goed in de gaten houden.
0: Uh -huh. um, ik denk in zekere zin bent u dat ook uh, geweest als zakenman. Hè? Heeft u toch ook altijd datgene gedaan wat niemand voor mogelijk uh, achtte. Onder andere de RTT omvormen tot Belgacom, Maar ook met de SWIFT, het uh, uh, betalingsverkeer tussen banken. Uh.
1: Ja, SWIFT is een groot stuk van mijn leven. Uh -huh. ja, van uh -huh. 1973 tot... Uh, tot het begin van Bellacom. Bellacom was dus ja. mijn vertrek bij Zwift. Bij Dat was een totale omvorming van de communicatie tussen banken. Mm -hmm. ja. En de vervanging van de oude telex naar een modern computersysteem. Zwift is gigantisch geworden. Nee, het is mm -hmm.
0: ja, ook over uh... iets
1: van 11 of 12 miljoen Zwift-berichten per dag, moet ik de, ja. de deur uitgaan. En toen wij startten in 1977, de eerste bericht, toen hebben we, geloof ik, 200 op een dag gestuurd. Ja, dus is, dat,
0: is, dat is onvergelijkbaar. Ja, als je daar naar terugkijkt, toen ja, geloofde prachtig. niemand dat ook, hè, dat daar iets van zou komen. Van dat nee, idee.
1: nee, het allereerste Zwift-bericht werd door de banken herhaald per telex, want ze geloofden niet <laughs> dat, dat een computer ja. ook echt kon.
0: Ja. Bent u daar toch een beetje trots op? Ja,
1: de Swift ja. wel, Zwift wel. We hebben net 40 jaar gevierd. Uh -huh. Al die oude knarren weer ontmoet, uit die <laughs> tijd, waren toen langharige computerspecialisten, uh -huh. maar nu zijn het uh, bedaarde oude heren en dames geworden. Oh, oh. En het was bijzonder, ja. Er is ook een film van gemaakt nu, want het oude Zwift, de oude cultuur. Uh -huh. Ja? Ja. Uh -huh. Dat bedrijf heb ik echt omgevormd tot een... Uh, ja, een wonderlijke tent was het. Ja.
0: Ik wil nog even uh, muziek van John Cage laten horen. Dream. Gespeeld ja. door uh, Stephen Drury. Wat moeten we daarover weten?
1: John Cage was uh, bij mij in Brussel. Voor het openen van een groot schaaktoernooi. Samen met de weduwe van Marcel Duchamp. Ze waren close. Aha. En Cage was een verwoedschaker. En... Cage moest de muziek kiezen voor de opening van het schaaktoernooi. En eerst stelde hij voor om uh, silence te doen. Silence is een pianostuk met 4 minuten en 33 seconden stilte. En dat vond ik te, te schokkend voor het publiek. En toen heeft hij gezegd, nou ik zal iets eenvoudigs laten horen. En dat was uh, Dream.
0: Van John Cage. Zometeen praat ik verder met Bessel Kok.
5: Radio 1
7: Friedel Le Sage Touché.
0: Met als gast Bessel Kok, een man wiens cv nauwelijks in een intro kan. De man die met Swift een internationaal betalingssysteem voor banken lanceerde. De man die onze oude RTT omtoverde tot het hippe Belgacom. De man die zaken doen combineert met zijn grote liefde voor kunst. Die een fantastische galerij runt aan de rand van, uh, rand van Praag. En die met Elio Di Rupo naar concerten ging. En dat bijzondere leven is hiermee nog lang niet uitverteld. Want bij elk project dient zich alweer een volgend aan. Dit is Deel 2 van Touché, Goedemiddag
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
5: Caught in a landslide?
3: Don't escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a... go Mamma mia, Mamma mia, let me go. Be eligible the devil put aside for me. Oh, me, oh, me.
0: Bohemian Rhapsody van Queen, Bessel Kok. Freddie Mercury heeft nooit willen uitleggen waar dit nummer over ging. Weet u het? Kent nee, u er iets van? Nee,
1: nee, maar je voelt wel zijn liefde voor opera hier. Ja, ja dat uiteraard. Dat later ook vertaald is samen is met een beroemde soprano. Ja, merk. ja. Aan de slag gegaan. Nou, ik vind het een enorm veelzijdig artiest.
0: Ja. En is ja. het ook omwille van die bohemse rapsodie, nee, dat u nee, het heeft gekozen? Nee. Nee. Want daar woont u, hè? in, ja, in, Bohemen. in Bohemen, ja. ja, ja, ja. ja maar, Tsjechië, maar, nee, Praag.
1: Het was echt voor uh, Freddie Mercury. Mm. Ja.
0: Hoe woont u daar precies?
1: Uh, buiten Praag.
0: Mm
3: -hmm. ja,
1: op een heuvel. Mooi. Uh, over, uitzicht over de stad. Ja. Mooi. Ja. En de, in een bosrijke omgeving. Tsjechië is meer dan Praag. Ja, dat is een heel mooi land. Ja? Ja.
0: Ja, waar moeten ja. we zeker naartoe? Wat? Waar moeten we zeker naartoe als we Tsjechië willen leren kennen?
1: De bossen. De bossen, ja? uitgestrekte bossen en meren. Het is voornamelijk het Bayerische wald, zoals het dan heet. Šumava in het ja. Tsjechisch. is een... Ja, het is net Canada.
0: Ja, u woont er al Onbekend, sinds... Uh, bij
1: veel Nederlanders. Ja.
0: U woont er al sinds de jaren negentig, hè? Sinds,
1: Ik ben vanuit... Uh, in België kom, dus na Elio's Tabula Raza, ja, ja. ben ik uh, vertrokken naar Berlijn. Daar nog een tijdje gezeten bij de filmstudio's. Mm -hmm. was, uh, om even te op adem te komen en daarna vertrokken naar Tsjechië ja. in uh, uh, 1995. Ja. In
0: en wat houdt u daar? Want u woont er nog altijd. Ja, het
1: was niet de bedoeling. Het was, het was niet de bedoeling. de bedoeling? Nee, het was de bedoeling om, uh, om ongeveer een jaar, twee jaar de, 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 de Tsjechische telecom. Dat was toen de Tsjechische RTT. Het was Post en Telegraaf. Om die om te vormen tot een... Uh, modern bedrijf. En ik had gezegd, ik doe het een jaar, maximaal twee jaar. Want dan heb ik het wel gezien. Ja. Ik ben nooit meer weggegaan. Ja. Mm. Dus, uh, ik had weinig politieke problemen daar.
0: En dat hield u daar?
1: Ja, het was, uh, het was een, een relatief... Uh, rustige... Oh, maar het was dus ook nog een staatsbedrijf. Wij hadden maar een uh, gedeeltelijk wij. Dus de investeerders waren minoritair. Het was dezelfde constructie als hier. Maar er was geen interventie van, uh, van uh, politieke partijen of politieke vertegenwoordiging.
0: En het was ook op vraag van uw goede vriend. Wat nou, het was
1: toevallige, uh, toevallige omstandigheden. Ik was in Tsjechië in 1990 met de schakers... De schakers, het waren schakers die uh, terug wilden na de revolutie in 1989 uh, om hun oude vaderland weer te bezoeken en een toernooi te spelen. Een beetje in het kader van de terugkeer van dissidenten naar Tsjechië, toen nog Tsjechoslowakia, ja? dat was in 1990. En ik heb op dat toernooi de openingspartij moeten spelen tegen Václav Havel, die was toen zes maanden president. En het scenario, het was live op televisie... heel krakkemikkige televisie toen... was E2, E4, E7, E5 remise. Dus een symbolische partij. En Havel, in heel gebrekkig Engels, toen zei... dat is een aanfluiting voor het schaakspel. Waarom spelen we niet gewoon een partij? Ik neem twee grootmeesters, die fluisteren de zetten in mijn oren... en jij speelt. Totale paniek bij de televisie... Ik stel je voor hier dat, dat wij beslissen om nog drie uur door te gaan. Je moet het gewoon zomaar zien. Dan, uh, en, maar daar trok je zich niets van aan. En, uh, we hebben de partij gespeeld. Ik heb die verloren. De HWL kokpartij Die zouden we ergens in de analen. Uh, en we hebben toen contact gehouden. En toen ik kandidaat was om Telekom te gaan leiden daar in toen heb ik onmiddellijk contact met hem gezocht. En uh, toen heeft hij daar ook, ook nog wel een handje geholpen. Ja. Mm. Ja.
0: En jullie zijn goede vrienden geworden. Heel hè?
1: goed, ja. ja. Dat durf ik echt te zeggen. Ja.
0: Ja. Ja. Kan je zeggen wat, wat jullie bond? Wat, wat uh, ja, waren de overeenkomsten? Want ja. zelfs fysiek lijken jullie ja, beter op genau. elkaar. Ja, dat
1: heeft jullie hadden broers tot kunnen hilarische zijn. hilarische toestand ja? Ja. Uh? Ja. ja, ik noemde mijzelf altijd de jongere broer. En hij deed hetzelfde. <laughs> Het, was een, uh, ja, het, was een, uh, het klikte gewoon. Uh, en we hebben heel veel plezier samen gehad. Het was ook tijdens het presidentschap, maar ook na zijn presidentschap.
0: Ja. Het is nou, ondertussen bijna twee jaar geleden dat ja. u uh, afscheid heeft moeten Volgende nemen. Volgende week? Hè? Twee jaar. 18 uh, december. december hè? Ja. Ja. Uh, en dit uh, vertelde journalist Stefan Blommaert over Vatslav Havel ja. in het uh, journaal.
1: Het ogenblik dat Vatslav Havel president werd, was hij eigenlijk
7: over heel de wereld al bekend als dissident en toneelschrijver die heel kritische stukken had gemaakt, die herhaaldelijk in de gevangenis is gegooid en
1: Trouwens, in het omwentelingsjaar 1989 heeft hij een tijd lang nog in de gevangenis gezeten. Als president heeft hij een heel matigende rol gespeeld. Zowel tegenover
7: de communisten, die vroeger de macht uh, hadden gehad, als uh, tegenover het nieuwe systeem. Hij was gekant tegen het harde kapitalisme, tegen uh, al te
1: grote schokken. En tot het einde van zijn ambtstermijn heeft hij die uh, matigende rol gespeeld.
0: Touché. Bessel Kok, u heeft hem zelfs de Nelson Mandela van Oost-Europa genoemd. Hè?
1: Ja, ja, nu zeker natuurlijk opportun om die vergelijking te maken. Ah. Hij was ook een verzoener. Ja, hij was, zoals Mandela zich heeft opgesteld ten opzichte van de blanke minderheid na, na zijn vrijlating, kan je wel... Zeker zekere vergelijking trekken met Havel ten opzichte van uh, de oud-communisten.
0: Ja, de geweldloze revolutie ook. Toch he? een
1: geweldloze revolutie ja. teweeggebracht, de Velvet Revolution. Ja, um, ook in de
0: gevangenis en, gezeten?
1: Hij is altijd erg voorzichtig geweest met. Uh, uh, ho hoewel uh, op bepaalde punten was hij, en, en, en daar opnieuw een vergelijking met Mandela, was hij niet de lieve, aardige, verzoenende man. Hij was wel een. Koppig vechtjas.
3: Ja.
1: Uh, hij heeft er dus wel lang verzet tegen dat de communisten weer terug uh, in de regering zouden komen en, en, en een politieke rol zouden gaan spelen. Dat heeft hij moeten opgeven uiteindelijk. Maar hij, hij, hij was uh, ja, een beminnelijk. Uh, man, maar er waren wel grenzen. Uh,
0: en maakte hij u ook deelgenoot in dat soort gedachten als hij daarover aan het.
1: Uh, ja, denken hij was, was heel open. Hij, hij, hij was geen politicus. Hij was zelfs een slecht politicus, denk He? ik. Ja, ja dat, dat heeft hij zelf denk ik ook wel al erkend. Hij, hij, was, uh, hij was veel te openhartig en direct voor, voor, uh, voor een politicus. Het was geen. Het was niet iemand die, die compromissen met opponenten kon uitwerken. Uh, dus zijn politieke carrière is niet echt groot geweest, maar zijn, als president was hij een, een, een geweldige figuur, zeer geliefd. Later wat minder, dat is ook wat afgezwakt. En uh, internationaal heeft hij Tsjechië op de kaart gezet. En, mm -hmm. En uh, dat is alleen maar slechter geworden daarna. Ja, ja.
0: U heeft nog net afscheid van, van hem kunnen nemen met zijn 75ste verjaardag. Ja,
1: dat was mijn, ik heb twee, twee dingen mogen doen voor hem. Hij uh, heeft mij gevraagd om te helpen als organisator van 20 jaar revolutie, dat concert. Uh, dat was het eerste concert dat ik mocht mee organiseren. Dat was een perfect dat was live op televisie, drie uur. En zijn verjaardag was een privé aangelegenheid met vijfhonderd gasten. En uh, ja, dat, toen was hij al heel erg verzwakt.
0: Ouais. Maar hij kon wel nog grapjes maken.
1: Ja, ja. Na nou, afloop van zijn verjaardag kwam hij bij mij en zei, uh, You did a very good job. I will give you a present. Ik zei, well, where is it? He <t. said, You may organize my 80s birthday. <t -t. En dat nee. was uh, een paar maanden later is hij overleden. Ja.
0: Mm Hoe -hmm. heb je echt van hem kunnen afscheid nemen?
1: Um, ja, in een, een uh, gigantische... Uh, we hebben eerst de officiële dienst gehad in, uh, in de kathedraal. Ijskoud, met alle grootheden der aarde. Dat zul je waarschijnlijk nu bij Mandela weer gaan zien. Maar daarna heeft zijn vrouw Dasha hij heeft voor intieme vrienden een kleine besloten bijeenkomst georganiseerd en uh, dat was veel indrukwekkender ja, uh, uh. daar werden ook zijn muziek gespeeld en zijn uh, stukjes van zijn toneelstukken en dus dat, dat, dat was het echte afscheid.
0: Ja. Mm. Is dat ook iets dat, dat pijn heeft gedaan? Zo ja,
1: pijn. ja, het was iemand die uh, die, uh, die je gaat missen op een gegeven moment want uh, als ik ...politieke conflicten nu zijn of uh, uh, toch ontwikkelingen in Tsjechië... Of, dat, ...dat zou onderaan wel niet gebeurd zijn. Ja. Die ja. autoriteit is weg.
0: Hmm. Ja. Dat concert, daar wil ik een fragment uit laten horen. Daar waren inderdaad de grote namen aanwezig. Dat was de
1: revolutie, twintig jaar revolutie, ja.
0: Uh, Susan Vega was er, Joan Baez, uh, ja. Lou Reed ook, die er ja. samen heeft gezongen met sopraan uh, René Fleming. Uh, ja.
1: en Wat geïmproviseerd?
0: Fantastische versie van A Perfect Day. Ja.
4: a perfect day Drink sangria in the park Then later, when it gets dark We go home Just a perfect day Feed the animals in the zoo Then later, a movie too than home. Just a perfect day Problems all left alone Weekenders just on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself
3: I thought that
4: I was someone else Someone good. It's such a perfect day.
7: I'm glad I spent it with
4: you.
3: Oh,
4: oh such so a perfect, perfect day. day. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow You're going to reap just what you sow
0: a perfect day and such a perfect song. Ja, een geweldige hallo. versie van uh, Lou Reed en uh, René Fleming's zoals ze het samen zongen op die uh, twintigste verjaardag van uh, de Fluwele Revolutie. met een zichtbaar ontroerde Václav Havel op ja. de eerste rij. Marlene Albright zat er ook op de eerste ja, rij.
1: Ja, zij was er ook. Uh, ja, 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 en, en toch, uh, door
0: hem heeft u heel veel grootheden uh, ontmoeten.
1: Ja, hij was wat dat betreft zeer informeel. Natuurlijk, hij was zo'n beroemdheid dat als mensen naar Praag kwamen... dan moesten ze allemaal Havel zien. En dat in plaats van daar audienties van te maken... zeiden hij soms... Nou, ik krijg die en die op bezoek. Laten we iets gaan eten of ik kom naar jou toe... en dan koken wij en zo hebben wij... Mijn vrouw en ik, Martina en ik, hebben nogal wat uh, mensen over de vloer gehad. En, uh, dat waren <laughs> Echte grootheden, ja, ja,
0: Hollywoodsterren, ja, ja, zowat ja. iedereen uh, kwam wel bij jullie voorbij. Ja,
1: man, uh, ik wil niet gaan, uh, niet gaan opscheppen, maar Matt Damon was, uh, was daar voor verschillende malen. Um, Terry Gilliam, um, Colin Farrell, uh, Heath Ledger, oh, helaas.
3: Oh.
1: Um, ja, uh, Alain Delon. Grote, grote namen. En die sleepte die dan mee en dan maakte daar een informele avond van. Ja. Ja. Met soms hilarische discussies.
0: Uh, ja? ja? Ja. Waarover dan?
1: Met Demmen heeft het is, uh, is een, geen anekdote. Hij heeft, uh, vroeg hem tijdens een van onze diners, we hadden net gekookt, hoeveel hij verdiende. Als president. Hij zei, how much do you make? Alleen een Amerikaan kan zoiets vragen. ja. En hij legde toen uit dat hij iets had van 1500 dollar per maand. Of zo. En het honorarium voor Matt Damon voor de film die hij maakte in Praag was 10 miljoen dollar. Dus Matt Damon werd een beetje stil. En toen zei hij wel, but Matt, it's not so bad, actually. Uh, it's much better than it used to be before. En toen vroeg Matt waarom. Toen zei hij, ja vroeger gooiden ze ons uit het raam. Oh. En nu krijg ik op zijn minst toch 1500 dollar. Ja. Oh. En toen werd het helemaal stil bij meneer Demmen. Ik kan me
0: voorstellen dat je, daar, dat, ja. en dat je daar op slag ook wijzer van wordt. Als ja, mens, ja, hij geeft zo af en iemand een wijze
1: kennen. les mee ja. in zijn antwoorden.
0: Ja. 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 Nu, qua grootheden is het niet opgehouden. Hè? Want nu uh, zoekt u de grootheden op in uh, de wielrennerij.
1: Ja, dat is, dat is totaal toeval geweest. Dat heb ik Alles nooit is toeval opgezogen. in je leven. Ook dit. Ja, een, een, een goede partner, een collega, en vriend, en zakenpartner in Tsjechië... Hij is uh, dol op wielrennen en op een dag weer raakte besmet met het virus van de Tour de France. Als hij daar was, hij was helemaal en zei... We moeten iets gaan doen in het wielrennen. Ik zou zo graag in het wielrennen willen stappen. En uh, toen kwam er een mogelijkheid om een Belgisch wielerteam te kopen. Je kan net, net als een club kan je een wielerteam ja. kopen. En, uh, Patrick Lefebvre zocht naar een nieuwe investeerder. En, en zoals zo vaak, uh, mijn vriend zei, jij moet dat maar doen, want jij bent uh, Belg en je kent België. En, en zo ben ik met Patrick in contact gekomen. En dat was snel gegaan. Ze hmm. zijn een team, we hebben een team gevormd.
0: Dan heb je het over jouw goede vriend Bakala, de
1: ja, zakenman. Ja, Bakala was de zakenman. En uh, met Patrick ben ik eigenlijk goed bevriend geraakt. Hmm. Ja. En behalve
0: de wielerploeg zou je ook echt wel een Champions League voor wielerrennerij willen opzetten. Hoe staat het daarmee om?
1: Ja, dat was het, het volgende plan van Bakala. was om die wielersport toch, toch, toch aantrekkelijker te maken voor voor televisie. Uh, Eindelijk, het is natuurlijk een prachtige sport... maar is het behoorlijk saai... als je zes uur lang naar het tappen moet zitten kijken... en proberen een meer competitief element erin te brengen... door een soort Champions League te organiseren voor wielrennen... wat in het voetbal al bestaat. Daar een formule voor uit te denken... die uh, ook, ook aantrekkelijk wordt voor het publiek om te volgen... wie is nu de beste renner... Wat, een, beetje, een beetje als in tennissen, dat uh -huh. je weet wie is de number one ranked player. Maar dat, 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 dat duurt veel langer, dat project, om dat te realiseren dan we gedacht hadden. Omdat de wielerbond, de UCI, die zit momenteel in een totale transformatie. En we hebben hun steun daarvoor nodig. En dat uh, is moeilijker dan we dachten.
0: Uh, ze zijn te conservatief.
1: Ja, al die, die, die sportbonden, dat is, dat is zo formalistisch en dat zijn, die zitten zo aan hun stoel gehecht dat elk nieuw initiatief, zien ze als een bedreiging. Ja. Dus dat, is, nou ja, dat heb ik in het schakel meegemaakt. Ja. Dus het wielrennen is, is niet anders. Ja. Nou, dat is heel moeilijk, maar ik heb het wielrennen... Leren waarderen. En,
0: Kent u iets van wielrennen?
1: Ik kende... Uh, het enige wat ik kende was wat iedereen kende... dat ik wel eens naar een bergetappe keek van de Tour de France. Dat was spectaculair. Nu weet ik veel meer van wielrennen dan ooit, maar... Uh,
0: Zoals? Wat eh, heeft u echt uh, verbaasd of geïntrigeerd... in alles wat u ondertussen heeft geleerd? Ja,
1: de, 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 de enorme... de enorme inzet... En kracht en wat die wielrenners allemaal, allemaal doormaken... in de 150, 160 dagen dat ze per jaar op de fiets Aha. zitten. Um, de, de teamspirit die, die Patrick daar binnen heeft opgebouwd. Um, het is echt een familiebedrijf. Ja, wij, en is het wij, wij, van alle sporten 60 ook... 60 mensen fulltime in, 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 in uh, een wielerteam. Is het van alle
0: sporten ook de mist? Bijzonder? Het is de
1: zwaarste sport volgens mij ter wereld. Kan niet anders, ja.
0: Niet te vergelijken met de schaaksport, hè?
1: Dat is ook zwaar. Dan verlies je ook gewicht tijdens een schaakpartij, maar um, het is uh, onvergelijkbaar.
0: Oh. Ja. Ja. Schaakt u nog vaak?
1: Ik schaak af en toe, maar ik ben, geen, ik ben nooit een groot schaker geweest. Ik ben een middelmatige schaker geweest, maar ik schaak nog wel eens onder een valse naam op
0: het internet. Ah ja? Ja. ja. Mogen we die weten? Nee. <laughs> Muziek uit de film Leaving, maar uh, het toneelstuk van Václav Havel, dat hij uh, zelf schreef en ook zelf heeft uh, verfilmd en uh, dat u heeft geproduced, hè, ja. uh, Bessel Kok. Uh, maar toch, de film heeft niet uh, nee. echt uh, grote. Het was een tofle. flop. Maar het was echt een flop.
1: Het was een flop. Het is, uh, ja, ik vind het een onrechte, want ik vond het een mooie film. Maar ik ben natuurlijk uh, niet, niet neutraal, maar het was een, het was een parodie eigenlijk op zijn eigen leven. Een mm -hmm. uh, beetje cynisch. Echt Tsjechische, een beetje cynische humor. Uh, maar het sloeg niet aan. Het sloeg niet aan. Het heeft uh, de box-office's niet gehaald... eigenlijk in, uh, in, in Tsjechië. Groot succes bij de première. Maar dat was...
0: Uh, zonder voor een filmliefhebberage... Ja,
1: ja, Toch ook, hè? Absoluut. Ja, want ik ben een groot filmliefhebber. En uh, dit was geen succes. Dus uh, het was ook voor hem een hele zware teleurstelling. En het heeft uh, volgens mij ook bijgedragen aan, uh, aan zijn toestand. Ja, hij ja? er, was er heel erg, zat er heel erg overheen. Want het was een droom. Het was altijd zijn droom geweest om een film te maken. Ja. Maar uh, de, de, de kritieken waren zeer
0: negatief. Kijk, ja. en zelfs een sterke man als uh, Havre daaronder lijkt Ja, en hard, hard van,
1: hij moet zich houden tot toneelstukken... en niet zich permitteren. Om, uh, ja.
0: uh, die liefde voor film, waar is dat
1: begonnen bij u? Als kind. Uh, okay. um, net als het hoorspel. was natuurlijk film voor ons een uh, mogelijkheid. En, uh, het is begonnen in, uh, in die, opnieuw in het eind... begin jaren 50, ja... Toen ging ik naar de bioscoop, maar altijd uh, clandestien. Dus ik wist achteruitgangen te vinden, om niet te hoeven betalen. En dan ook films, die waren vaak verboden.
0: Zoals, weet boven. je nog, wat voor verboden films je toen hebt gezien? De
1: alder, allereerste, de grootste indruk die op mij maakte was een film... Nou, uh, ben je veel te jong, voor waarschijnlijk. Bittere rijst.
0: Ik heb het even, het even opgezocht. Silvano Mangano. Uit 53. Ja, ja. Bloedmooi. Ja. Vooral omwille van de bloedmooie vrouwen...
1: Ja, die film was niet zo. Het scenario was niet zo geweldig.
0: De vrouwen wel. De
1: vrouwen de vrouw werken op de rijstvelden in de poolvlakte. Uh -huh. en, um, het was een klein script over een, twee, twee dieven uh -huh. die op de vlucht waren. in de rijstvelden zich trof. En daar werkte Silvano Mangano als rijstplukker. En. Um, die regisseur heeft ook nooit meer een behoorlijke film daarna gemaakt, maar het was, uh, dat was iets wat, uh, ja, maar die die dat beeld van Silvano Mangano, ja, maar kun je niet zien op de radio, maar.
0: Hoe vaak heeft u Emmanuel gezien met Silvano Mangano?
1: Twee keer denk ik, ja, ja. Twee keer, ja, ja, twee keer, ja, twee keer.
0: U heeft haar ook? Uh, Persoonlijk goed leren kennen. Hè?
1: Heel goed, heel goed, ja ja, ja. ja, Sylvia heb ik ontmoet in uh, ja, eind de jaren tachtig in het filmmuseum in Amsterdam.
0: Het lijkt alsof al die grote namen, bekende mensen, interessante mensen als een magneet naar u toe komen. Heeft u daar een verklaring voor? Um, uh,
1: ik weet het niet, ik denk het niet. Ik denk dat het toeval is. Ja? ja. Of ja, je komt ergens en dan ontmoet je iemand en je maakt er een een praatje mee. Ik denk niet dat, uh, dat er voorbedoelingen zijn. Uh -huh. Maar het leidt vaak tot, tot een, uh, een lange relatie, zoals met Sylvia. Uh -huh. ja.
0: Waarom was ze zo bijzonder, volgens u? Ja, ik, ze, ze,
1: een persoonlijkheid. Uh, dat is ze, 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 de manier waarop zij dingen zag, die het, zich uitdrukte. Um, um, zich manifesteerde. Het was een echte ster. En uh, origineel. Uh, vrolijk. Een geweldig gevoel voor humor. Een beetje verborgen gevoel voor humor. Prachtige vrouw. Ja, uh, totaal onderschat als actrice. Um, Nederland is niet zo dol op. op grote sterren. Daar houden ze niet zo van. Of, of althans, niet in haar tijd. Mm -hmm. En. Um, ja, hij heeft toch in 50 of 60 films gespeeld. Dat is vergeten ja. mensen. Ja. Nou, iedereen ziet Emmanuel. wat eigenlijk... Uh ja, dat is haar blijven achtervolgen. Maar het is ze heeft natuurlijk ook een heel behoorlijke films gespeeld.
0: En haar relatie met uh, Hugo Klaus. Dit vertelde ze hier ooit op Radio 1 in uh, ja? het programma 'Het Beste Moet Nog komen' over haar relatie met hem en ja. uh, hoe uh, dat haar uh, meest gelukkige uh, ja. periode was.
5: Ik was toen een jong, alnozel schaap. En ik verkeerde in een gelukkige omstandigheid uh, samen met Hugo te zijn. Want hij was, uh, behalve mijn minnaar, ook mijn leermeester. En hij vond het heel leuk om te vertellen over uh, de oude Grieken, de Romeinen. En uh, het was een wandelende encyclopedie. En het maakt niet uit over welk onderwerp ik vroeg. Hij wist daar altijd een mooi verhaal van te maken. We gingen drie keer per dag naar de bioscoop. Het was in de... Uh, in de tijd dat Parijs nog niet zo heel erg druk was. Het was uh, goed toeven nog in het uh, quartier Saint-Germain-des-Prés... waar we toen woonden. Ik kwam in aanraking met uh, zijn milieu... dat toch zo heel anders was uh, als het mijne. En uh, er ging voor mij letterlijk een, een wereld open... en het was heel fijn om met hem te reizen. Het was gewoon achteraf gezien uh, gewoon echt de gelukkigste periode. Sylvia Christel over
0: Hugo de Klaus, Uwe, ja. die u ook heeft gekend. Ja, ik heb Hugo ook gekend. Ja. Nou, ja. Klopt het ja. dat hij een beetje jouw adviseur is geweest achter de schermen? Nee, bij... nee, maar hij heeft mij wel gesteund in die. Uh... De
1: Belgacom-periode. Ja, met, nee, ik weet dat, dat, dat. Ik heb nog een vreselijke periode doorgemaakt in Belgacom met uh, sekslijnen.
0: Ja ja,
6: ja, ja, ja. Toen werd ik ook. Uh, daar moest u zich ben, even over ben, verantwoorden. Ik moest bij officier
1: van justitie komen omdat ik beschuldigd werd van het aanzetten tot prostitutie. Dat waren die 0-6 lijnen die wel mm -hmm. gekomen ter beschikking stelden van exploitanten. En Toen heeft Hugo daar ook heel erg fel op gereageerd en mij gesteund daarin.
0: Ja. Welk advies gaf hij ja, u toen?
1: Nou ja, van trek je niks aan van dit onzinnige land enzovoort.
0: Hij was... Hij was... Nou,
1: ja. ah. Hij was was een lieve man, lieve man, ja.
0: Ondertussen. Ja, af en toe uh,
1: zei hij tegen Sylvia: is is Bessel jouw nieuwe verloofde? Ja, dan, dan, dan moest niet met een glimlach zijn. <lacht> ja.
0: Ja. Maar ondertussen zijn ze er niet meer, hè, Sylvia? Ja, het gaat wel snel. Hugo ja, Klaus.
1: natuurlijk, ja, maar dat is het.
0: Uh, Wat doet dat het met u? van
1: onze tijd. Ja, het gaat snel. Het wordt leeg hè, rond je heen als je ja, over de zeventig bent. Ja, ah, je je merkt het toch? Ja, of, of mensen praat, beginnen te praten over. Gezondheid, ja.
0: ja. En u?
1: Ja, ja dat gaat wel, ja. Mm. ja.
0: Maar is het een gemis dat die mensen één voor één.
1: Ja, wegpannen? absoluut. Ja, Sylvia, zeker. Ja, dat was, uh, dat was altijd pret om uh, met haar in Amsterdam te zijn. En, uh, en, ah, ze kon geweldig vertellen en verhalen uh, over haar. haar filmcarrière was heel bijzonder. Mm. Eindeloze verhalen over een slechte film die ze ook gemaakt heeft. Die heette Airport of iets. In een Concorde. Met Alain Delon. Waar ze de liefde met, met hem bedrijven in een toilet van een Concorde. Nou, je lag gewoon onder de tafel. Ja, een groot gevoel voor humor. Ja.
0: Concorde daar kent u ook wat van, hè? Huh?
1: Ja. ja. Daar, daar
0: heeft u ook mee me gevlogen. bijna Een pilograaf. Ja, ja.
1: ja dat, uh, ik denk dat zouden ze me nu vergeven. Ja, dat was om een. Uh, een trip om voor België kom een grote deel te sluiten. En dan had ik 24 uur de tijd met ATT. Ja. Een
0: vlogje met de Concorde gelukt, naar ja. New York.
1: Ja, er was geen andere mogelijkheid. Oh. Ja. U heeft er tenminste maar nog dat mee stond gevlogen. Ik de een dag groot in de zwaar. Dat was een, een mijn niet goed gezinde krant. Ja. Hmm. Ja.
0: Maar u heeft er tenminste mee gevlogen. Hè?
1: Ja, ja. <laughs> er staat ook niet meer. Nee. Ook ter zielen.
7: Your head on my shoulder and sleep Close your eyes And I will close mine Close your eyes Let's pretend that we're both counting sheep Close your eyes Oh, this is divine It's love's holiday And love will be our guide Close your eyes When you open them, dear I'll be near by your side So won't you close
0: het zo geweldige Ella Fitzgerald en uh, Close Your Eyes Bessel Kok, mag ik zeggen dat u vrijdag 72 wordt? Dat um, ja is Ik te heb dat <laughs> moet ik zeggen? Nee <laughs> Viert u dat nog, uw eigen verjaardagen? Eh, uh, nauwelijks
1: nauwelijks, ja, nauwelijks het oh. 70's heb ik gevierd mm, Ja, mm. dat was een groot feest hè? Ik denk dat dat voldoende is
0: u <laughs> heeft nog een heel mooi cadeau gekregen, hè? Uh, Iets langer geleden, vier jaar geleden, een zoon. Een Dat wat? is het, een zoon. Een zoon. Het, het, Dat het, noemt u het, het mooiste cadeau? Het mooiste cadeau, ja, ja. Daniel. Ja? Om op late leeftijd nog een ja, zoon te kan krijgen? Ik van harte aanbevelen. Ja? Ja. ja. Waarom?
1: Ja, omdat je veel meer bewust bent van het vaderschap. Als je, eh, laten we zeggen, in een wat meer comfortabele positie bent. dan alleen maar denken aan job en opstaan en werken en slapen. Het is, een, uh, het is een ervaring, uh -huh. een geweldige ervaring,
0: Waar geniet u het meest van? Ja, het houdt uh, je ook wakker. letterlijk. Letterlijk en verkeurlijk, Waar geniet je het meest van?
1: Ja, de glimlach en, 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 en de, de gigantische hoeveelheid vragen die je krijgt als er vier zijn. Ja. Het waarom, alles, waarom, uh -huh. waarom, waarom. En elk antwoord wordt gevolgd, en waarom.
3: Ja, uh waarom. -huh.
0: Ja. En
1: herken en dat, je iets van jezelf? Uh, ja, ja, toch wel vrij terug, uh, uh, teruggetrokken, een beetje teruggetrokken, een beetje op zichzelf. Um, wordt het een zakenman? Nee. Nee? Ik, ben, ik geloof het niet. Nee, nee, ik denk dat hij toch wel iets meer de, de kant van uh, een denkertje wordt. Een ja, ja? Ja, ja. schakertje
0: ook. Uh, het, zou, het zou me niet verbazen. Ja. 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 Waar heeft u spijt van? Spijt van?
1: Ik zou dat niet zo echt weten. Ik, zou niet, ik ben heel tevreden.
0: Dat u die intensiteit niet met uw andere kinderen heeft gehad?
1: Ja, dat is waar natuurlijk. Dat als je terugkijkt, denk je... Ja, ik zou diezelfde ervaringen... Uh, maar dat is... Dat, dat's, als je op hele jonge leeftijd kinderen krijgt... Dan heb je... Dat bewustzijn is niet, niet zo groot. Dat is niet ontwikkeld. En... Uh, dat is wel jammer, maar ik denk dat dat een onderdeel is van het leven. Aha. Dat kan je wel een beetje inhalen later.
0: Wat zou je echt nog willen in dit leven?
1: Oh, nog veel. Nog veel. Nog heel veel. Ja. Ik zijn minste uh, mijn zoon op de universiteit zien zitten. Ja. Mm -hmm. ja. En uh, dus er is dus nog uh, werk aan de winkel. Uh, mijn wielerteam moet opnieuw nummer één worden in de wereld. Dat is duidelijk. Ja. <laughs> Niet alleen het Belgisch voetbalteam, maar ook Omega Pharma en Quickstep. En dan. Dan hebben we nog heel veel projecten die gerealiseerd moeten worden. Ja.
0: Waar we nog iets mogen van weten?
1: We werken momenteel aan een groot, uh, groot evenement in Haarlem: een uh, concert. Um, festival. Een Altvio festival. Ja. Mm -hmm. Gigantisch festival. Mm -hmm. En. Uh, de tweede, ...elke twee jaar gehouden. Daar werken we nu aan. En, uh, veel projecten in Praag. En, uh, en we hebben een sportacademie hier in Leuven. Die is nu klaar. Ja. En, uh, dat is een belangrijk project voor mij. Ik ben daar voorzitter. En uh, dat, wordt, dat moet echt... ...Europees... ...een uh, leidende... ...academie worden voor topsporters. Getraind te worden... Test te worden. En. Uh, een zeer bijzonder. Uh, gebouw. Neemt Dat staat ooit, er. We hebben er twee jaar aan gewerkt. Neemt u ooit rust? Nou ja, dit is rust. Dit is rust. Dit is rust. Ja, ja dit interview was eigenlijk oh. heel rustgevend.
0: <laughs> hoe, hoe zou u herinnerd willen worden? Ach. Uh,
1: moeilijk. Moeilijk te zeggen. Misschien als. Uh, Iemand er iets heeft bijgedragen aan, uh, aan het slagen van een project. Of het opstarten van een project. Het slagen van een project is nog iets. Het opstarten ah. van een project.
0: Ja. Ah. Welke boodschap wilt u nog meegeven?
1: Um, always look
0: at the bright side of life.
1: Ja, dat is een van mijn favoriete films. Life of Brian.
0: Lijkt mij ook een goede samenvatting voor wie u even, bent.
1: Aan het kruishangen nog even door blijven zingen.
0: <laughs> Wat we hier ook nog even gaan doen met muziek van Stravinsky. Gespeeld door een altvioliste die je, uh, u steunt. Hè? Esther Apituli, die we Apitule. Dringend, Apitule, Apitule, Apitule ja. Die we dringend moeten leren kennen.
3: Ja, ja,
1: grandioos uh, altvioliste. Heel snel, de altviool is een beetje ondergeschoven kind Aha. in de vioolwereld. En... Maar zij is een, een, een formidabele vertolksker van dit instrument.
0: En die moeten we in de gaten houden hier hey, met uh, geweldige muziek van uh, Stravinsky. Alle info over deze uitzending staat op onze website radio1.be, daar kan je ook reageren. Bessel Kok, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit uh, fijne gesprek en alvast een heel fijne verjaardag toewensen. En goede en moedige dagen. Toesje.